0: 大家好，欢迎回来和荣杰继续闲话红楼。今天我们要读第51回：薛小妹新编怀古诗，胡庸医乱用虎狼药。那上一回呢，我们讲到大家聚集在西春的暖香坞，一起来创制春灯谜，因为老太太说了，马上就要过年了。你们与其作诗，还不如做点春灯谜。到了正月里，大家好玩的。所以李纨啊、李文、李启都做了几首这个灯谜，但是他们做的又太过雅了，谜底全都是一些呃字谜、四书上的句子谜。那对于老太太他们这样的人来说，当然是需要一些。俗物雅俗共赏吗？大家都好猜的才好玩所以，香云就做了一个耍的猴儿的《点绛唇》的谜，精灵古怪的。而宝玉、宝钗、黛玉也分别做了自己的谜语。那这边呢，李纨就说：“宝琴，你既和你的父亲走天下，走了这么多地方，见多识广的。”你正合该做了谜语来让大家猜呢，所以，宝琴就一连气儿的做了十首绝句，而这十首绝句呢，就是十个地方的古迹，十首怀古诗。宝琴自己就说了：“诗虽粗鄙，却怀往事，暗隐俗物世界，请姐姐们猜一猜。”那这种怀古诗，通常来说就是追念古时旧事之诗，往往是借古讽今，或者是借古喻今。那这些借古而发的感慨，往往是与现实相关的。那众人一听说宝琴将素习经过各省的古迹为题，做了十首怀古诗，内引时务，都说。这可是自然心巧，于是争着来看。那我们也来看看这十首诗哈、啊。要说这十首怀古诗啊，可真是让《红楼梦》的读者为之纠结了有两百多年了吧？打从红楼问世，这十首没有交代谜底的灯谜诗，就让一代又一代的读者想破了脑袋，众说纷纭，各显神通。但谜底到底是什么，至今依然没有定论。我们现在先来看看这十首怀古诗。第一首《赤壁怀古》：“赤壁沉埋水不流，徒留明姓在空洲。宣田一句悲风冷，无限英魂在内游。”那这是十首怀古绝句当中的第一首《赤壁怀古》，我们会发现，这个诗写的其实很直白，并没有像往常古诗那样，好像是用词用点比较偏僻，句子比较晦涩难懂。相反，它是非常流畅、清晰、明白易懂的，所以我们也不再特意的用白话文。去解说它了，但是我们可以大概说一说这些诗的意思。这首其实很明白，《赤壁怀古》也就是怀的大家耳熟能详的三国往事——火烧赤壁了。当时是孙刘联军，诸葛亮和周瑜联手用火攻，大破曹军于湖北（现在湖北的赤壁）。但是这样的一场大战。必然是一将功成万骨枯，所以诗中就写“宣田一句悲风冷，无限英魂在内游”。这样一场大战之后，有多少人就将性命留在了古赤壁的战场之上了、啊？那第二首是胶骨《交趾怀古》。交趾其实就是现在。越南的北部地区，他曾经在中国古代历史上呢被称为是交趾郡，隶属于某些中国历史上的这个朝代哈。那屈小妹、宝琴所做的《交趾怀古》的这个地点呢，他特意解说了一下，是马援立同住处。那其实这个马援也是东汉。开国大将了哈，他是光武帝刘秀手下的一员大将，可是南征北战的，呃，勇武之将，而且是老当益壮，很大年纪的时候都披挂上阵，最终是为国捐躯，马革裹尸，是非常英勇的一个将军了。当时交趾郡的这个人起义，刘秀就是派了马援去镇压起义的。镇压起义之后，马援就在交趾立了两根铜柱，视为汉界，就是我立柱在此，铜柱立在这里，标明汉朝的疆界就在于此地了。所以第二首诗《交趾怀古》，实际上是宝琴就马援立铜柱处写的一首怀古诗。这个诗是这样写的。同铸金庸镇纪纲，声传海外播荣腔。马元自是功劳大，铁笛无烦说子房。那这里边其实就是夸赞了马元的武功，马元的功劳，而且他特意提到铁笛无烦说子房。子房其实大家也很熟悉了，就是张良。那张良曾用四面楚歌之计，乱了楚军的心神，赢得了垓下之战的胜利。那马援其实也有过类似的功绩，他在和羌人作战的时候，曾经勒铜鼓呐喊，让敌人不知道有多少人杀将过来，也是借着声音之威赢得了大战。所以这首诗里边怀念马援，说功劳很大。铁笛无帆说子房，也就是像有张良那样计谋、那样功劳的人，并非张良一人而已。马援也是同样的一员猛将啊。那第三首诗是《中山怀古》，宝琴还特意点出来，这个《中山怀古》呢，是写在孔志圭写《北山遗文》处。那其实这个中山呢？大家现在也很熟悉的就是南京的紫金山了，但是这个孔志圭《北山遗文》，恐怕大家不是那么耳熟能详的。不过这个里边呢，是一个很好玩的小故事。话说这个孔志圭，他是南朝时候的人，他曾经做过一篇文字，叫《北山遗文》。在其中，他讽刺了当时的另外一个名人，叫周融的人，说这个人是个假隐士，一边故作清高，另一边却醉心利路。周融这个人呢，确实是在中山以西立过一个隐舍、隐居之处，但是他其实只是在修墓的时候来到这个隐舍居住，一生之中。都是当官的，并没有隐而复出的事情。不过当时之人呢，都说这个周瑜沽名钓誉的。他一边说自己隐居了，另外一边呢，皇上命他出来做官，他立刻就为了这个名誉利禄的出来做官。所以孔稚圭就特意做了《北山遗文》来讽刺这样的人。其实他的用意是在于当时的朝代当中有太多这种醉心名利，但是又假作清高之人了。不过却冤枉了这个叫周荣的人了哈。那这首《中山怀古》是这样写的：“名利何曾半汝身，无端被照出凡尘，牵连大地难休绝。”莫怨他人嘲笑贫。意思就是说，你也不要埋怨别人总是在嘲笑你。你既然是隐居，为什么又为了功名利禄而出山呢？所以他是用《北山移文》来讥讽这样的人。那第四首《淮阴怀古》，这个故事大家也是很熟悉了，淮阴侯韩信的事情。壮士须防恶犬妻，三其定位盖官时。既言世俗修清鄙，一饭之恩死也知。那第一句其实就是大家常说的那个韩信受胯下之辱的那段故事了。哪怕是如韩信这样的壮士，在他未成名、未建功立业之时，也有像恶犬这样的恶人来欺负他呢。三齐定位盖棺时呢，就是说当时他被封为齐王，而就在他封王之日，其实也就决定了他日后的结局，盖棺定论的结局嘛，其实也就决定了他的结局。那这是什么意思呢？其实大家也都知道，韩信是一个非常重要的人物。在当时楚汉相争之时，可以说韩信跟了哪一边，哪一边就能够获胜，几乎是这样的一个局势。所以韩信在平齐之后，就向刘邦去讨要封王，想让刘邦封自己齐王。当然，他跟刘邦说的是：“啊，你先假封我一个王，也就是假王。”当时刘邦是非常愤怒的。他就要破口大骂那个韩信的使者，怎么能向我来讨要封王呢？但是张良在旁边就提醒他，因为张良深知韩信的重要性，如果失去了韩信的支持，那么楚汉相争，刘邦就会处于非常不利的一个位置了。于是，在张良的提醒之下，这个马上要脱口而出的大骂就变成了。大丈夫要做就做真王，做什么假王？所以就封了韩信做齐王。所以这个封王并非刘邦真心要为韩信封王，在那个时候，他对韩信的猜疑早已埋下了种子。而日后，韩信虽一世英明，却被吕后杀掉，实在也是由于当日。刘邦的猜忌而来了，但是韩信这个人历来也是一个被众人敬仰的人物，哪怕他曾经是出身非常鄙薄，但诗中仍说：“既言世俗修轻鄙，不要看低这些出身卑微之人。”而且韩信他有一个非常好的品格，就是知恩图报，一饭之恩。死也知，就是在韩信最落魄之时，曾经有一个在河边漂洗衣裳的，呃，老妇人给了他一餐饭，而日后韩信封王之后，就以千金报这个老妇人的一饭之恩。那这是宝琴的第四首怀古诗，《怀阴怀古》。第五首是广《广陵怀古》。这个广陵实际上是现在的江苏扬州。这个诗是这样的：“蝉噪鸦栖转眼过，随堤风景尽如何？只缘占得风流好，惹得纷纷口舌多。”那这一段《广陵怀古》实际上写的是隋炀帝了。隋炀帝曾经开凿了从长安到江都，也就是广陵（现在扬州这个地方）的河渠，一条运河，名叫通济渠。那在这条运河两岸遍植杨柳，被称作隋堤。据说隋炀帝当时率领众人，包括他的皇后呀、妃子呀、宫中的这些仆从啊、官员啊等等的。浩浩荡荡的有一二十万人，从长安去往江都巡游，就是走的这条通济渠。那当时由于人多嘛，水上龙舟、楼船相连二百余里，两岸的这个牵船的船工就得有八万多人，可以说是穷奢极欲了。而沿途所过，百姓遭殃。留下的骂名也是世代相传了，但是他因为穷奢极欲而造的这条通济渠，却为后人造福不知多少。不过，因为他这种为了满足一己私欲，所谓的这种风流事，却背了千古的骂名。所以诗中就说他是只缘占得风流号，惹得纷纷。口舌多。第六首是《桃叶渡怀古》。这个桃叶渡，如果大家现在去南京，依然可以见到这个古迹。它是在秦淮河与清溪河流之处。那之所以被称作桃叶渡呢，源自王献之的一个小妾的名字。据说，王献之有一个妾名叫桃叶。他曾经就在这个渡口之处渡河与王献之分别，那王献之在渡口就作了《桃叶歌》相赠，而陶叶亦作《团扇歌》作答，所以后人就把他们分别的这个渡口称作桃叶渡。那这首诗是这么写的：衰草闲花映浅池，桃枝桃叶。总分离。六朝梁栋多如许，小照空悬壁上题。这是写的王献之和他的小妾陶叶分离的故事。那第七首是《青冢怀古》，这一首呢，主人公也是大家很熟悉的人物王昭君。青冢其实现在就在内蒙呼河以南。诗中写道：“黑水茫茫夜不流，冰弦拨尽曲中愁。汉家制度诚堪笑，出力应残万古休。”就是说，汉朝你这个制度实在是太可笑了。我们知道，汉元帝他让画工画了这些后宫女子的画像。美貌的就留下来在自己身边，那不好看的就让他们去和亲。那王昭君因不肯贿赂画工，所以他的画像就没有入了汉元帝的眼。那汉元帝就派他去和亲匈奴，结果和亲之时，汉元帝见到真人了，才发现原来昭君美貌如斯啊！心中极恨，所以就把毛延寿等一众画工全都给杀了。但是宝琴的诗中却感慨：“你这个制度是有多可笑！你把画工杀了，却不知道实际上是由于你自己的无能而造成了这样的后果。”所以诗中宝琴拿出力，也就是像臭椿与柞树这样的不成材的树木来比喻汉元帝。说他是无用之人，说你才应该是惭愧呀、啊，是应该被万古嘲笑的无用之人啊。那这是第七首《青冢怀古》。第八首呢，这个故事大家更熟悉了，《马嵬怀古》，玄宗和杨贵妃的故事。浅淡梨云，压亮妆。温柔一弹赴东阳，只因赢得风流记。此日衣亲尚有香。那这个故事都不必说了。安史之乱，大军西逃，勒马不前，威胁皇帝：如果你不把贵妃杀了，我们都不保着你这个皇帝了。而皇帝无能，号称是你最爱的女子。却依然能够忍心赐死马嵬坡，那马嵬坡也就成了贵妃香消玉殒之地了。第九首是《蒲东寺怀古》，这个就并非是历史上真有其事的古迹了。蒲东寺虽然也很有名，但它却出自一本书，《王实甫的<西厢记>》，张生和莺莺的那段故事就发生在。浦东寺西厢里头，《浦东寺怀古》是宝琴的第九首怀古诗。啊，是这样写的：“小红古剑最深轻，撕叶偷斜强搓成。虽被夫人拾掉起，已经勾引彼同行。”这话里实际上对小红红娘啊是颇为不满的，因为他觉得。小红其实是有失一个女孩家的这种体面的，但小红红娘的这个行为，虽然在这个封建道学的眼光当中是不安分的、骨头生的清贱的，但是毋庸置疑，她是一个敢于反抗封建礼教的女孩子。那最后一首呢，是《梅花观怀古》。这个梅花观和上一首蒲东寺一样，也是并非真有其事的历史遗迹，它也是出自一本书、一出戏——汤显祖的《牡丹亭》，也就是柳梦梅和杜丽娘的故事。诗是这样写的：“不在梅边，在柳边，个中谁识画婵娟？”团圆莫听春香道，一别西风又一年。那其实最后的这两首啊，一个是《西厢记》，一个是《牡丹亭》呵，又是禁书啊，我们之前就说过，像这样的书，在当时可是被列为禁书，是淫词艳曲，那男孩子都不许看，更何况女孩子。所以要说宝琴也是蛮大胆的，她竟然在这个怀古诗当中，当着一众姐姐妹妹的，就把这两首诗写了出来，念了出来。不过也从另一个侧面可以见得，像《西厢记》《牡丹亭》这样的所谓禁书，在当时的年代，那种被压抑、被禁锢的年代，也算是流传颇广了。深入人心啊！而且，本书《红楼梦》的作者对《西厢记》《牡丹亭》也是颇为推崇的。那众人看了这十首诗，都称其道妙。偏宝钗先说道：“前八首都是史鉴上的，后两首都无考据，我们也不懂，不如另作两首为是。”这也必得是宝钗出来说这么一句。你想啊，连咱们都看出来，哎，最后两首并非是真实的历史遗迹，而是出自《西乡牡丹》这样的啊、呃、禁书啊。那对于宝钗这等大家闺秀来说，最重规矩，呃，一步不肯多走，一句不肯多说的，那她又怎么能够让自己的妹妹在众人面前？把这西厢牡丹的话说出来呢，所以特意说：“哎呀，我们也不懂，不如另做两手为是。”不过这个我们也不懂这句话，我们是不是听起来觉得有点耳熟呢？其实，这并非是宝钗第一次说这样的话，在之前，黛玉行错了令，误说了两句《西厢牡丹亭》的句子的时候。宝钗、沈黛玉当时也说的是：“你说的什么？我竟不知是哪里来的。”他推脱自己不知黛玉说的是什么，又跟黛玉说：“我听着怪声的，所以要请教。”意思是我不知道你说的是什么，我听不懂。所以你看，这会儿他又在众姐妹面前装作不懂的说：“我们不懂。”但他其实是故意。揣着明白装糊涂，这样说正好是时时刻刻在维护他的这种正统的形象呢。而黛玉怎么说呢？之前在宝钗审,审他的时候，他当时就是飞红了脸，一句也不肯说，不替自己辩解。可是这回黛玉却是伶牙俐齿的，她说的是。宝姐姐也忒浇注骨色、娇柔造作了，意思是你也太拘泥成规、矫情了一些了。这两首虽于史鉴上无考据，你们虽不曾看这些外传，难道连两本戏也没有看过吗？那三岁孩子也知道，何况我们？所以你看，宝钗审他的时候，他并没有什么推脱之词。但是这会儿，宝琴写了这样的诗句出来，他却替宝琴跟宝钗来辩解说：“我们没有看过这些外传，但是难道连戏也没有听过吗？这样的戏文，想来在当时也是颇为流行的。那这样的爱情故事，有谁不喜欢听呢？”所以，黛玉说：“小孩子都知道的事情。”都知道的细文，何况是我们呢？所以，宝琴妹妹说了这样的话出来，并不会太出格、太离谱。其实，这样的话，我们也可以看出来黛玉的为人了。她很真。宝钗审她的时候，她并不为自己辩解，因为她知道自己真的是读过这样的书，从这书中说了这样的句子出来。所以，宝钗说他，他一句也没有为自己辩解。我没有看过，或者我只是听戏，呃，学了来的，知道的没有。他是很真诚的接受了宝钗的劝谏。而这会儿，因为是宝琴做了这样的诗出来，黛玉却非常灵活的找了这样的借口来做分说解释。实际上，不单是帮了宝琴，也帮了宝钗。可见黛玉对宝钗是真心的。那探春听了黛玉的话，就说：“这话很是。”李纨也道：“况且他远走过这个地方，就指的是宝琴，她确实是走过这样的地方。这两件虽无考据，但古往今来以讹传讹，好事者故意弄出个古迹来以愚人的。”如那年上京的时节，单是官夫子的坟，倒建了三四处。官夫子一生事业，皆是有实据的，如何又有许多坟？自然是后来人敬爱他生前为人，只怕从这爱敬上穿凿出来，也是有的。极至看《广舆记》上，不止官夫子的坟多，自古来有些名望的人，坟就不少。无考的古迹更多，如今这两首虽无考，凡说书唱戏、求的签儿上皆有批注，老小男女俗语口头，人人皆知皆识的。况且又不是看西厢、牡丹亭的词曲，怕看了邪书，这竟无妨，只管留着。你看，单靠黛玉或者是探春所说，都还不能够把这两首诗留下来，一定要李纨出来说句话。因为李纨是青年守寡，她可以说得上是封建礼教的典范人物了。而黛玉、探春毕竟是还未出阁的女孩所以作者特意安排让李纨这个大嫂子作为一个权威人物。作为一个遵守礼教的典范人物，出来说句话。那李纨替宝琴想了这些开脱的理由，留下来这两首诗就可以说是顺理成章的了。但是作者其实在这儿也是耍了一个滑头了。那宝钗的原意呢，本来是觉得这两首诗都涉及淫词艳曲嘛，涉及禁书的。可是这话不能明说呀，只能是假托无考据，来驳回宝琴，说你这两首诗别留着了。但是到了李纨这儿呢，却主要的来驳斥无考据之说，而对宝钗的真实用意“淫词艳曲”或者是“邪书”一说，却是轻轻带过，只说又不是看了这样的邪书。啊，怕看了杂书移了性情哈、啊，说不是这样的，只是到处听闻，人人皆知的，所以留着这两首诗竟是无妨的。那其实李纨的这一段话，如果我们，呃，细思起来的话，竟是颇有点偷梁换柱、偷换概念的意思，避重就轻了嘛，对吧？因为宝钗的原意呢，是担心。大家觉得宝琴的后两首诗有涉淫词艳曲，不雅。对女孩子来说，与名声有碍吗？可是偏偏要借着李纨这个大嫂子最重道德礼教、最重正统之人的话来开脱宝琴，不碍事儿的，又不是看了《西厢牡丹》的淫词艳曲。啊、呃，看了那些邪书才说了这样的话，实在是因为他走过这些地方，而大家以讹传讹的无考据的这些古迹多了去了，又何必在乎这两处呢？所以故意的避重就轻的把这两首诗给留了下来。那其实这也是作者常用的手法了，就是用这样的避重就轻、偷梁换柱的方法为本书。打掩护呢。那既然连李纨都这么说了，宝钗听了方罢了。大家就依着这十首怀古诗一一猜了一回，结果皆不是，谁都没有猜着。那其实，这个没有猜出来的这十首诗的谜底呀、啊，也正是给后人留了无数的悬案下来。后世的读者就曾经试着来猜这些谜语，也有一些人猜出些俗物来，比如说法船、喇叭、傀儡、墨斗，甚至是马桶之类的。当然，这些说法都无法服众。也有研究者呢，就指出来，宝琴的这十首绝句，其实是路轨步，也就是暗藏了十二钗当中。命赴黄泉的那几个女子，不过这样的猜测也是一家之言，难以令众人信服。当然，也有人琢磨着作者之意，觉得作者可能根本就不是在写谜语，只是借着写谜语来为友人传诗。这十首诗恐怕是作者相识之人所写。为了给朋友把诗作流传下去，特意穿插到了文章里。那这样，随着文章的流传，诗作也就流传下来了。那大家也就不必猜什么谜底了，因为这根本不是谜语。但是这样的说法呢，也是令人生疑的，因为我们从《红楼梦》的全书来看，作者用笔通篇甚少闲笔，更何况。是这么大篇幅的一口气儿，一个人做了十首诗，这可以说在整部《红楼梦》当中都很少见，或者说绝无仅有的。如果说作者只是为了突出宝琴的才华，没有其他用意，又似乎不大可能。那到底谜底是什么呢？这个，说实话。荣杰不才，脑中也是一片空白，指望有能人学者，众多红迷有朝一日能够破解谜语，为我也为大家解惑。不过，读了这十首诗，一共十首怀古绝句哈、啊，人们却难免要生出一些感慨来。我们可以再回头看看这十首诗。你会发现，宝琴真是足迹也算遍天下了。他所提到的古迹，有湖北的，有江苏的，有内蒙的，甚至还有越南的，呃，甚至还有这些无考据的史迹。而这个年代呢，也是从古至今颇为宽泛。你看，有两汉的。有魏晋的，有唐朝的，还有虚拟年代的。<笑>所以，无论何时，也无论何地，看起来，这些男人们全都是重功名的，却不管是生前身后名声如何，最终都像那个好了歌所唱的一样：古今将相在何方？荒冢一堆草没了。那你看他的头五首，几乎写的都是男仕哈。但是这些，不管是帝王、将相、名将、名臣，最终都是去了哪里呢？他们生前身后，可能是好的名声，也可能是坏的名声，可能是被人拥戴。也可能是被人嘲笑，但是最终不过都是荒冢一堆。而后面的五首呢，是涉及五位女子，但是在这样一个男权世界当中的女性，无论真假虚实，无论年代远近，却只能是被动的接受命运对他们的安排。这样看来。大观园当中的众女儿，也不过如此了。无论是性格禀赋，最终也都是随着家族的覆灭而香消玉殒了。而作者在《红楼梦》这本书中，对世事的唏嘘感慨，对世人的讽谏悲悯，尤其是对书中女性的怜惜叹惋，其实。在这十首诗当中，亦是可见一斑了。那我们读过了这十首诗，既然大观园当中的众儿女猜了一回都猜不着，我们也就不再多费心思去猜这十首诗的谜底了。那且说大家猜了一回，皆不是。冬天日短，不觉又到了吃晚饭的时候，于是。一起到前面来吃饭。这时候就有人来回王夫人说，袭人的哥哥花子芳进来说，他母亲病重了，想他女儿来求恩典接袭人家去走走。这是袭人的母亲病重，恐怕是想在临去之前再见女儿最后一面吧。所以王夫人听了就说，人家母女一场，岂有不许他去的？一面就叫了凤姐来，告诉给凤姐这件事儿，命她卓亮去办理。这个卓亮就有文章了。其实我们在书中可以看得出来，王夫人是隐在凤姐背后实际掌家的那一个人了。如果说凤姐是总经理，王夫人应该就算是背后的董事长、董事之一了，至少是。王夫人非常倚重凤姐的才干，所以她才会把本应在贾赦那边管理家务的凤姐安在了自己的身边，做了整个荣国府的管家。而他最爱说的呢，就是让凤姐看着办。还记得刘姥姥第一次进荣国府的时候吗？当时他就让凤姐自己裁夺着处理。那这一次。袭人要回家去，母亲病重吗？袭人要回去看望一番的。王夫人就又让凤姐酌情处理。当然，凤姐确实是一个人才，颇能揣摩上意，体会王夫人的心思。那凤姐就答应着回到房中，便命周瑞家的去告诉袭人缘故，又吩咐周瑞家的。再将跟出门的媳妇传一个，你们两个人再带两个小丫头子跟了袭人，去外头派四个有年纪跟车的，要一辆大车你们带着，再要一辆小车给丫头们坐。你看王夫人让他卓亮去办理，他这边就立刻安排了两辆车八个人来跟着袭人回家，而且还安排了周瑞家的跟回去。那周瑞家的是谁呀、啊？是王夫人的陪房啊，对吧？最初刘姥姥进荣国府的时候，不就是找了周瑞家的牵线搭桥的才进了来吗？那周瑞家的就答应了，才要去的时候，凤姐又说：“那袭人是省事儿的，你告诉说我的话，叫他穿几件颜色好的衣裳，太太叫包一包袱衣裳拿着。”包袱也要好的，手炉也拿好的。临走的时候叫他先来，我瞧瞧。那周瑞家的答应着就去了。那你看，凤姐的心思啊，还真的是非常缜密，很细致，关注到了细节上，让他多穿几件颜色好的衣裳，还要包一包袱衣裳。另外还要包袱也是好的，手炉也是好的，毕竟是从府里出去的人。总不能让人家娘家看着不像样子，对吧？而且，虽然说袭人作为宝玉的姨娘，还没有过了门路，王夫人并没有回给老太太和贾政知道这回事儿，但是从王夫人那儿，她已经是跟家里边这些媳妇啊、奶奶们都是说明白的。当时是当着凤姐和。薛姨妈的面就说了：“哎，袭人这丫头好，比我的玉儿强了不知多少呢。而且是从自己的分例银子里边匀了一份出来，给了袭人。那给袭人的这一份可是完全比照着姨娘的分例来的。那凤姐当然是明白王夫人的心思，所以特意嘱咐周瑞家的：你让袭人一定要好好的打扮了，好好的。”准备了才可以。半日果然袭人穿戴来了，两个丫头和周瑞家的拿着手炉衣包。凤姐就看袭人头上戴着几只金钗珠串，倒也华丽；又看身上穿着桃红刻线银鼠袄子、葱绿盘金彩绣的棉裙，外面穿着青缎的灰鼠褂。凤姐就笑说：“这三件衣裳都是太太赏你的，倒是好。但指着褂子太素了些，如今穿着也冷，你该穿一件大毛的。”其实这时候我们已经觉得有一些感觉上并不是很舒服，对吗？为什么？因为袭人的母亲病重，而且看起来即将不久人世。可是这时候，凤姐和袭人。他们所做的事情就是怎样把袭人打扮得花枝招展。你看她穿的衣服是桃红的袄子，葱绿的棉裙，外面罩了一个轻缎的灰鼠褂。凤姐还说褂子太素了，而且穿着冷，你应该穿一件大毛的，也就是不单要好看，还要华丽。大毛的就是那种皮毛的衣裳。可不是普通的棉布衣裳了。那袭人就笑了，说：“太太就只给了这灰鼠的，还有一件银鼠的，说赶年下再给大毛的，还没有得呢。”凤姐儿也笑说：“我倒有一件大毛的，我嫌风毛出的不好了，正要改去，也罢，先给你吧。等太太年下给你做的时节，我再做吧，只当你还我一样。”就是说，我这儿有一件大毛的衣裳，但是风毛出的不好了。所谓这个风毛呢，实际上就是，呃，通常在做这种冬天的皮毛衣服的时候，会在外面用锦啊或者是缎啊这些丝绸做一个面但是要把里边的毛在领口、袖口处露出来一些。那这些露出来的。毛边就被称作风毛，那凤姐这边就说：“我倒是有一件现成的，嫌她风毛出的不好，要改呢，不如你拿了先去用。”但是她说了这话之后呢，众人也都笑了，说：“奶奶惯会说这话，成年家大手大脚的，替太太不知背地里陪垫了多少东西，真真赔的是说不出来的，哪里又和太太算去？偏这会子又说这小气话。”这些婆子丫头们啊，也真是会奉承，当着面就开始奉承凤姐了。这么一奉承不要紧，如果从他们的奉承话来看，那往日里拿着一家子上上下下的月钱放高利贷敛财的凤姐一下子就成了一个慷慨大方、仁善贤良的凤姐了。这还是我们熟知的那个。贪财的凤姐吗？是吧？那凤姐听了他们的奉承也笑。太太哪里想到这些？究竟这又不是正经事再不照看也是大家的体面。说不得我自己吃些亏，把众人打扮体统了，宁可我得个好名也罢了。一个个像烧糊了的卷子似的，人先笑话我，说我当家，倒把人弄成花子了。那你听凤姐这话，其实意思就很明白了。原来凤姐看中的，并不是说真的有多慷慨大方，真的是多替下人着想。她实际上看中的是体面，是国公府在外人眼中的那个架子，维系着这个架子不倒，把大家都打扮的很体面。这在凤姐看来，就是她的本事。他的能耐，也就是他的功劳和成绩，所以这样粉饰太平，把众人打扮体统了，也就是他乐此不疲的事情了。结果众人一听，又都叹道：“谁似奶奶这样盛名，在上体贴太太，在下又疼顾下人？”你看这个话说的。我们真不知道这个作者到底是正说还是反说了，但是我们得谨记着作者的提醒，你得向反面看。所以，哪怕是众人奉承凤姐的这番话，我们只要记得你向反面看，也就不会觉得有多违和了。一面说着，一面只见凤姐命平儿将昨日那件石青克斯八团天马皮褂子拿出来，给了袭人，这可就是一件大毛的衣裳了。然后凤姐又去看那个包袱，就是包衣裳用的那个包袱皮儿，只见是一个檀墨花翎水红绸领的夹包袱，里面包着两件半旧的棉缎袄和皮褂。凤姐就又命平儿把一个玉色绸领多罗尼的包袱拿出来，又命包上一件雪褂子。雪褂子就是在外面可以防雪的那种大褂子或者大斗篷。结果平儿就去拿出来一件是半旧的大红星星毡，一件是半旧的大红雨纱。其实甭管还是雨缎、雨纱，这也都算是舶来品了，一种西洋的这种织法，用了。呃，丝绸加上羊毛、棉线，呃，生羊毛这样编制而成的，那羽缎、羽纱和这种星星毡，就这种毡子，最大的特点就是不沾水，比较硬实。那在下雪天穿的时候，也就不怕雪打透了。那平儿一下子拿了两件来，袭人就说一件就当不起了。平儿笑说：“你拿这件星星毡的。”把这件指的是另外一件雨纱的拿出来，叫人给邢大姑娘送去。昨儿那么大雪，人人都是有的，不是星星毡，就是羽缎雨纱的十来件大红衣裳，映着大雪，好不齐整。就指他穿着那件旧毡斗篷，越发显得弓肩缩背的，好不可怜。件的，如今把这件给他吧。原来。平儿拿了两件出来，一件是给袭人的，另外一件是要给秀烟的。而他描述的这一段也确实如此，大家还记得吧？在更前一回《琉璃世界白雪红梅》之中，那众人踏雪出来的时候，都是身着各色的斗篷，简直就是一次高级的冬装服装面料展示会。什么星星毡呐、啊，雨缎雨纱多罗尼的，对吧？唯独秀烟仍旧是家常的旧衣，所以平儿就说，就他，秀烟穿着一件旧毡的斗篷，越发显得弓肩缩背的，尤其是在这么多大红斗篷的映衬之下，可不就显得秀烟越发可怜劲儿的？那平儿拿出的那一件雨纱的呢？就是要给秀烟了，凤姐就笑了，说：“我的东西，她私自就要给人，我一个还花不够，在天上你提着更好了。”这是接了刚才的话，因为刚才不就是说要把自己的东西给了袭人吗？这回可好了，平儿又把凤姐另一件衣裳要给了秀烟，众人就都笑说：“这都是奶奶素日孝敬太太，疼爱下人。”若是奶奶素日是小气的，只以东西为事，不顾下人的姑娘哪里还敢这样呢？凤姐也笑说：“所以知道我的心的，就是他知三分罢了。”这是说平儿是自己的知心人。这话说的不错，平儿还真是他的知心人。平儿之所以要给秀烟衣裳，实际上也是照应了前文。当时凤姐不是看着秀烟心肠所为不像她父母和邢夫人那样吗？呃，反倒是个极稳重可疼的，所以凤姐颇怜秀烟家贫命苦，比别的姊妹反倒多疼了她一些。那这会儿平儿是凤姐的知心人，懂得凤姐的心思，所以就替凤姐把这件衣裳要送给秀烟了。但是，我们就看这一段话啊，其实我们可以想一下凤姐的为人。我们刚才也说了，她是一个精明算计的人，她懂得揣摩上意，讨好老太太,太、太太。当然，她也是一个贪婪敛财之人，甚至有的时候可算得上是手段毒辣的。但正因他尚存的一丝善良，比如说对刘姥姥的偶音济流逝，对吧？那一点点接济，包括对秀烟的这一番接济，一件衣裳这样的接济，一点点呃疼爱，却让人对他恨不起来。哪怕他是那样的一个人，读者却对他恨不起来。正是这一点善良的缘故啊。那凤姐说着，又嘱咐袭人说：“你妈若好了就罢，若不中用了，只管住着。打发人来回我，我再打发人给你送铺盖去。可别使他们的铺盖和梳头的家伙。”这话说的原本是一家子，但是现在你是从我们家国公府出去了，那一方面可能是注重卫生的缘故。但我觉得更多的可能是因为体面，因为等级划分的缘故，所以嘱咐袭人别使他们的铺盖和梳头的家伙。又吩咐周瑞家的说：“你们自然知道这里的规矩，也不用我吩咐。”周瑞家的答应，都知道。我们这去到那里，总叫他们的人回避。若住下，必是另要两间房的。说着。跟了袭人出去，又吩咐预备灯笼，遂坐车往花字方家来，不在话下。你看袭人回家的这一小段描写，俨然是一次小小的省亲啊，对吧？我们去比较和元春省亲的那一次来看，元春省亲另盖别院，于是就有了现在的省亲别墅大观园。那袭人回家也是另外要两间房间住，不和家里的人在一起住。元春省亲那是不见外男，连父亲都要隔着一个帘子来回话，弟弟不得传唤，不得入内的。袭人回家也是总要叫他们的人，谁是他们的人？袭人的家人啊，总要叫他们的人回避。所以就可以看到，这种规矩，所谓的宗法礼教等级的规矩，那是一层层、一级级，哪怕是父母子女至亲的人，也被森严的宗法等级隔离开。袭人本是母亲病重，要见女儿最后一面，结果这一面竟成了。讲排场、讲体面的一场炫耀。当然，对于年幼就被卖掉做人奴才的袭人来说，虽然他还没有正式的做了姨娘，但到底也是得到了大户人家姨娘的待遇了。那他这一次回家也算得是衣锦还乡了吧？只是不知道他这即将过世的母亲。看到女儿如此衣锦还乡，又作何感想呢？那这边袭人回家，凤姐就把怡红院的嬷嬷换了两个来，吩咐道：“袭人只怕不来家了，你们素日知道那大丫头们哪两个知道好歹，派出来在宝玉屋里上夜，你们也好生照管着，别由着宝玉胡闹。那作为嫂子。”凤姐儿肯定也得想到，袭人离开了，宝玉屋里头总还得有一个人关照着嘛。袭人在的时候，自然一切有他关照；但是现在袭人回家了，所以凤姐儿就吩咐嬷嬷们赶紧派两个知道好歹的大丫头在宝玉屋里头上夜照料宝玉。那两个嬷嬷去了一时回来说，派了晴雯和麝月。在屋里，我们四个指的这些老嬷嬷哈、啊，轮流管上诉的。凤姐听了就点头，又说晚上催她早睡，早上催她早起。那老嬷嬷自然答应着，回了园子里。一时果然有周瑞家的让人带了信儿来，回凤姐说：袭人之母夜已挺床，不能回来了。看来袭人的母亲。已经过世了，那袭人自然要留在家里边照料后事，暂时回不来了。那凤姐就回明了王夫人，一面赶紧派人往大观园去，把袭人的铺盖、装奁取了来。宝玉就看着晴雯和麝月，让他们二人打点妥当，送去方罢。那袭人回家了，怡红院中。宝玉他们这边又该如何呢？我们下次接着讲。